0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，那我呢，特别喜欢找各种史料了哈，很扒历史，常常呢会挖到一些跟平时大家伙认知不一样的内容。那大家呢也别觉得是博眼球、瞎编乱造，呃，因为史书很多，不光只有《史记》等二十四史。我们能不能再看看其他史书对同一个人物或同一个事件到底咋写的？我觉得完全可以哈。其次呢，呃，正史讲的也未必是真的，很多考古都证实司马迁写的很多也不靠谱，就是因为呢经历太多了，很多历史的真相往往都淹没在几千年的滚滚长河之中了。咱们呢只是多一种思考，多一种视野，多一种选择，有意义的朋友也不用上纲上线哈。好，预防针先打到这儿。本期节目马上开始。首先要开讲的呢，这个观点绝对不是我提的，是上世纪著名的国学大师陈寅恪或者陈寅恪先生曾提过的。但他呢也不是首创，因为从古至今呢，很多历史文学大咖都有这样的声音，包括到现在也不敢说这个观点就不对。确实呢，有些证据很有意思。那这到底是个什么事儿呢、哎？说咱们打小哈最熟悉的古代神医华佗，搞不好很多流传至今的故事是不存在的，而是 copy 外国的传说。甚至呢，还认为华佗，准确的说是中国人的华佗，也可能并不存在。怎么讲呢？据一些史书讲啊，华佗呢乃是东汉末年沛国谯县（今安徽省亳州市人），著名的医学家。最牛的莫过于用不同草药炮制出麻醉效果的麻沸散，给患者服下失去知觉，剖开腹腔，然后消除溃疡，再用桑皮线缝上，涂上神膏，一个月呢即可康复。那简直是古代医学界的天花板呐、啊！开创了全身麻醉施行外科手术的先河，被后世尊之为外科鼻祖。那他的发明呢，比美国牙科医生摩尔顿在1846年发明的乙醚麻醉获得成功要早 1,600 多年。不过，神医的落幕却显得让人唏嘘。因老乡曹操得头风病，头疼不止，华佗说根治可以得用开颅之术劈开其脑袋，被疑心病很重的曹操锁脑关入大狱而死。但华佗的故事并没有终结，经常出现在诸如《三国演义》等小说当中。而就是这么一位深受中国人爱戴的神医，有研究却表明，他很可能并不是中国人，而是一位翻译。先看华佗姓名，在古代起名极少用“佗”，纵观历史，也就华佗。秦汉时期，南越武帝赵佗名头算响亮。那曾经刚讲到的陈教授啊，甚至亲自去华佗出生地的这个安徽亳州做调查，对于方言一对比，发现华佗在地方方言里特别拗口。有趣的是，华佗“佗”这个字在古印度，就我们称之为天主，却特别常见。比方说，东汉传入我国的印度佛教，会接触到不少“费陀”“阿难陀”“因陀罗”等等许多含“陀”的称谓，大都呢跟神奇有关。证明华佗搞不好是来自于古印度，就如同阿罗汉会直译为罗汉，倒推华佗原本的意思可能是由阿华佗翻译过来的。而更为巧合的是，华佗的华和我们经常去看寺庙哈、啊，什么护法茄蓝的那个茄字，我们的这个古音二字的读音竟然是一模一样的。阿华佗很可能会读作阿茄陀。而好巧不巧，阿且陀正是古代印度药神的名字，梵文叫做阿格达。那你会说这一点不能说明什么吧？别急，医史学家还专门考证出华佗使用的麻沸散，其中有一位重要的植物叫做曼陀罗花，就是古印度所产。还有诸如华佗很多流传于世的著名的治病故事，诸如广陵太守陈登，建安三年找到华佗，说胸中烦闷，脸色发红，没有食欲。华佗号过脉，制作汤药，让陈登一口气喝下去。陈登喝罢，突然呕吐，并吐出了三升虫子。这些虫子都是红色的头，而且呢不少还在蠕动着啊，附着在生鱼片上面。吐完之后，他是症状全无。华佗指出，这吃生鱼片，你吃出了寄生虫啊！但这个病呢，没有痊愈，三年后还会复发，到时候你要再找良医方可痊愈。结果三年后，陈登果然症状复发，四处寻找华佗，但华佗云游中原，没找到。陈登病重去世，享年39岁。等等，啊，还有很多的治病之法吧？其实你去细对比的话，竟然跟古印度医学中的记载非常相近。尤其是跟印度一个神僧叫奇遇的人流传下来的治病故事，基本是如出一辙。神医的这个结局说，奇遇亦以医暴君病，积为所杀，赖佛成神，进而得免。你看结局都很像。难道华佗的不少传奇故事真的是移花接木吗？所以呢，有很多说法了。一种就是很可能这个华佗呀，就是东汉末年确实一沛国谯县的神医。因为治病救人名声很大，被冠以印度药神之名，称之为华佗。他本名根本就不是，或者呢，他就是游历中原、来自印度的番僧，是因为中国通嘛，落户侨县。那更为有趣的是，就在上世纪八十年代，在日本有一个弘前大学医学部的麻醉科教研室，有一位叫做松木明治的教授，在日本出版的《麻醉》第九期认真撰文写道。说华佗不可能是印度人，也不是中国人，而是安息，也就是古波斯人。因为华佗的波斯文就是 X W A D A G Hwanda。你要是读快了 ，Hwanda， 那华的话的华佗还真是一个谐音呢、啊，哈，就意为主或神。所以说华佗不是人名，而是主君、阁下、先生的意思。但引申到职业上，应该是精于医术的先生之意。同时，他还指出，波斯人经丝绸之路而东建，华佗便是从此路而游学徐土，今徐州的。那么，到底真相如何呢？哎，就把它放到这里，大家自行判断吧。那讲完了汉末华佗，咱们下面呢再讲个唐末的历史人物。赶巧做节目这几天呢，正好是高考、中考、考高考,考。那为了激励莘莘学子啊，很多文章、很多这个媒体吧，就堂而皇之的用到了以下这首诗：“待到秋来九月八，我花开后百花杀，冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。”就以此鼓励广大考生，这个考场如战场啊，一定要拼搏，一定要努力，要冲冲冲，杀杀杀，考出好成绩。那这里边呢有什么争议呢？呃，首先呢，这个作者一直被认为是大唐的掘墓人黄巢、呃。说黄巢呢曾经去长安参加科考，次次名落孙山。最后一次在夕阳西下之下，以四十不惑有了白发，被科举摧残的体无完肤的黄巢，是遥望高墙内金碧辉煌皇帝居住的大明宫，恨恨不平的即兴做了此事。也就是说，此诗若真是皇朝所作啊，确实能体现出他当时那种咬牙切齿、杀气腾腾的怨气。甚至还有人说，黄金甲暗含了皇朝的性，啊，那皇朝这时应该暗自下决心，一定要扫荡这腐败的朝廷，要唯我独尊，以暴制暴，用武力和鲜血为唐王朝送葬。那他呢是这么写的，也是这么做的。在公元八百八十一年一月十六日，黄巢统帅几十万农民军冲入了阔别已久的长安，自立为帝，国号大齐，实现了“冲天相震，透长安，满城尽带黄金甲”的铮铮誓言。但黄巢当了皇帝之后，人直接飘了，残暴不仁。后来呢，把人冲成肉泥当军粮，很多这样的事情太多了，不讲了。那么黄巢起义最终在众多军阀的围剿下以失败告终。那所以呢，在这样的一个历史背景下，此时如果被用作鼓励考生士气的话，明显是不太符合的。而更为重要的是，这首被收录于《全唐》的诗啊，标签作者是黄巢。那大家也是受到误解吧，一直以为作者就是他。其实去考证，原创很可能并非黄巢，黄巢自个儿八成也没听过，因为这首啊耳熟能详的《咏梅》。最早的全名叫做不第后赴局，但奇怪的是，南宋之前《新唐书》《旧唐书》几乎所有史书没有一个字提过皇朝这么大的一个魔头参加过科举考试落地的任何事儿，而我们所周知的他因多次落地愤愤不平创作此诗的故事，最早呢应该是源自于南宋时流传开的话本。那么，距离南宋灭亡比我们近了多的明朝，也有很多专家专门研究黄巢，参看不少史料，就认定局势趁也《局诗谶》也就是假的，后人伪造的，应该是来自于南宋商品经济发达、戏曲评书业繁荣所撰写的一段唱本。那至于《全唐诗》收录并标明作者是黄巢。那这个也很好解释了啊，因为这个年代更晚了，乃是清康熙四十四年（ 1 7 0 5年）一帮文人编撰的。他们呢，应该是久闻从南宋传下来的，已经越传越被戏剧化的平话故事，就信以为真，这才收录其中，将作者名字安到了皇朝上。好，还有时间，最后呢，我们接续再讲一个统一王朝——宋朝的事儿。说北宋建立之初啊。也发生了一件史上争议很大的咄咄怪事儿，这就是金贵之盟、杜太后超能力事件。说是在公元961年六月，历经五代战乱建立大宋的开国皇帝宋太祖赵匡胤和他亲弟弟晋王赵光义的亲生母亲杜太后突然患重疾去世，太祖兄弟俩是悲痛万分。据《宋史·杜太后传》记述，说杜太后生了病。即使当了皇帝的大孝子赵匡胤是亲自奉汤药侍奉床前，但病情逐渐恶化。一生大事不糊涂的杜太后自知命不久矣，便急召从没当外人的丞相赵普入宫，口述其一命。杜太后当着众人的面，强撑着一口气问赵匡胤：“你知道你是如何得天下的吗？”赵匡胤难过万分，哽咽的说不出话。但杜太后却坚持要赵匡胤回答，赵匡胤只得说：“之所以得到天下，皆先祖和太后的恩泽呀。”杜太后听罢却摇头，严厉地说：“非也，只是恰巧前周世宗留下未成年的幼子主掌天下，若周有成年君主即位，天下怎可能为你所有？”所以我要立下一命，将来你得传位给你的弟弟，立年长者为国君，乃是社稷之福啊！赵匡胤听完，泪流满面，叩头说：“敢不听太后教诲？”于是赵普当场记下太后的遗嘱，藏于金柜之中。金柜就是金色的盒子，这就是历史上著名的金匮之盟。那之后，历史的发展似乎跟杜太后的期盼完全重合。十六年之后，赵匡胤暴亡，享年五十岁。其弟赵光义以迅雷不及掩耳之势继位称帝，是为太宗。那么历史上赵匡胤是怎么死的？显得非常的离奇，是烛影斧生，和弟弟一起喝酒，突然暴毙的，尸骨未寒，赵光义火速登基。离奇的是，赵匡胤几个儿子后来都死于非命，那有人就怀疑赵光义谋害太祖篡位的嫌疑非常大。那讲到这儿，如果再往回细推，你有没有发现这金贵之盟更为诡异？似乎这将死的杜太后有超能力，能预言将来。那前头讲了，太后死的时候，赵匡胤算算才34岁，正值壮年；赵光义才22岁。那按照父死子继的传统。原本应该成为下一任皇帝的赵匡胤的长子赵德昭，可不是襁褓中的婴儿啊，已经十岁了。况且赵匡胤行武出身，民间武术大师，人马空耸，锻炼出了一身好身板，吃饭一次几晚，精神头很大，年富力强，根本看不出赵匡胤马上会去世。哎，就算是赵匡胤猝然过世，那也是十几年后的事要知道古人成书早啊，赵德昭完全具备当皇帝的能力。为什么杜太后临死非要逼着赵匡胤将皇位不传儿子而传给其帝呢？何来幼主之说呢？何来预测儿子会早亡？何来大宋会重蹈前朝覆辙呢？而更为后世所疑惑的是，赵匡胤活到50岁就挂了，这个事儿事发突然，为什么宫内之人竟无人提及金匮之盟？如果说赵匡胤他来不及，起码他的皇后、宫内亲信之人都应该知晓这份政治遗嘱，赶紧公之于部，岂不是让赵匡胤称帝更具有合法性吗？而不是到现在为止还存在极大争议。那历史事实是，赵匡胤死后六年，丞相赵普突然对大家说：“杜太后临终当年有遗嘱，我都放到金柜之中了。”呃，想来这个赵普也不实在。既然公布，就请将遗嘱全文昭告天下。他呢，也是遮遮掩掩，只是说了一个大概内容，如《宋史》所载。更为吊诡的是，《宋史》寥寥数语之外，关于影响宋朝政治走向的金贵之盟的其他书，虽也有记载，可是呢，记载的都不一样。上演了一出罗生门。比方说，如历经太宗、真宗朝的文学家、政治家，叫王禹偁，曾撰写《建龙遗事》，就写道，不是杜太后临终时，而是杜太后在一次宫中家宴时，皇帝赵匡胤领着弟弟赵光义，以及另一个弟弟赵廷美，以及儿子赵德昭、赵德芳也全在，一家人难得开怀畅饮。赵匡胤喝的是兴高采烈，主动回应说。干脆将来帝位传给亲弟弟赵光义。杜太后听罢，笑容满面，并表示：“江山是咱们赵家的，你弟弟继位后，等他传位时再传回大哥儿子秦王赵廷美。”赵廷美也很高兴，主动提出愿传位给大哥儿子赵德昭。一家人和乐融融的就把这个事儿给敲定了。正儿八经的传来赵普，让他书写盟约，放入金柜当中。但如此的罗生门，答案到底是哪一个呢？搞不好金贵之盟完全是虚构的吧。